0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Gamle bøger, de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs litteraturkanalen. Ida Jessen har skrevet en serie på tre romaner om et galleri af personer fra den lille by Vium på kanten af Limfjorden. I den første møder vi lægen Christian, i den anden præsten Lisa og i den tredje sygeplejersken Solvej. Egen er ikke særlig påfaldende, men mange historier og voldsomme følelser ligger gemt i huse og gårde. I den vinterste roman, det første jeg tænker på, er fortælleren Birgitte søgt ud på landet for at komme sig ovenpå et ulykkeligt kærlighedsforhold til en gift mand. Birgitte hun lever eller sit -liv i storbyen som freelance-skribent med venner og barbesøg og erotiske eventyr. Men en ulykkelig kærlighedshistorie har alligevel ramt hende, og hun indser, at hun trænger til luftforandring og til at tage sin kærlighedssorg alvorligt, ligesom man gjorde det i gamle dage. Hun tager kontakt til sin barndomsveninde Lisa, der er blevet præst i en lille by og nu har fået både mand og to børn. Birgitte flytter ind i den renoverede gravebolig over for præstegården, men den her fred, der er på landet, den bliver vej. Lisas familie rammes nemlig af en frygtelig tragedie, da hendes søn på sin syv års fødselsdag køres ned af en flugtbilist. Lisa er lammet af chokket, og Birgitte beslutter sig for at blive hos familien i den svære tid. Alle i byen stiller sig selv spørgsmålet om, Hvem er flugtbilisten? Og mistanker og mistro breder sig imellem beboerne, alt imens Lisa bevæger sig længere og længere ind i sin vanvittige sorg. Romanen den er elementært spændende, og jeg skal ikke ødelægge læseoplevelsen ved at afsløre, hvem flugtbilisten er. Men selvom den spændende handling griber læseren, er der også selve stemningen og personkarakteristikken, der kommer til at optage os. Præstegården den er meget interessant som en lokalitet i romanen. Den er på en måde indbegrebet af hygge og tryghed, men hos Idar er den også mystisk, og der er farlige og mørke steder i haven og i huset. Den unge barnepige, der passer Lisa og Frederiks børn, er elsket af børnene, men hun har også en gådefuld side, og der er nogle dunkle punkter i forholdet mellem de to veninder, fortæller han Birgitte og Lisa. Det første man som læser tænker på, når man er nået et par sider ind i romanen, det er mesteren, 1800-talsforfatteren, Sten Stensen Blikker, der jo kunne løde dybderne i en egen og dens mennesker og få fortælleren til at afsløre sig selv og vise sin upålidelighed. Og det er virkelig skønt at få en nutidsparallel til Blikkers særlige fortællekunst og hans karakteristik af sine fortællere, sine personer og deres miljø. Romanen giver sin læser lyst til at genlæse blikker, men også til at læse meget mere af Ida Jessen. Det er på en gang tilåbende og skræmmende at bevæge sig med fortælleren rundt i egnen omkring Vium, og man bliver også urolig ved at være overladt til Birgittes blik og hendes vurdering af, hvad der sker. Hvad er det for historier, hun selv gemmer på? Vi hører om hendes søster, der døde som barn, og vi indser gradvist, at hun aldrig rigtig har forstået og værdsat sin veninde Lisa. Birgitte har derfor også vanskeligt ved at klare sin venindes enderlighed i sin sorg og sin tro. Der gnister af had, af misundelse og virkelig begær i luften. Store spørgsmål om tro, sorg og skyld er på banen, og konflikterne bliver optrappet. Romanen er spændende, men først og fremmest lykkes den i sin skildring af miljøet, af landskabet, af præstegården, af vejret og vinden. Ligesom blikker kan skildre hedens landskab, så kan Ida Jessen optegne den stillestående provins med jernbaneoverskæringer, større, store skårlagte rapsmarker, vindmøller, spredte huse og sådan præstegård. Der er både en duft af blomster og et skær af uhygge i romanens psykologiske realisme. Og her kommer nu optakten til Birgittes ophold i præstegården. Mit værelse ligger ovenpå i gavlen, der vender ud mod haven. For at komme dertil, skal man over et nøgent loftstrum, hvor en enkelt pære hænger i en snor fra loftet, og hvor skabe og spisebord står stuet ind under hanebjælkerne, sikkert efterladen skaber fra Lisas forgængere. Værelset er lille og meget lyst med en håndvask i hjørnet. Lisa har stillet en buket ærteblomster ind på natbordet, og der er to danskvand på glashylden under spejlet. Jeg får en fornemmelse af, at jeg måske vil kunne arbejde her. Jeg lægger kufferten på sengen og åbner den, men tager ikke noget op. Vinduet står åbent, og indimellem bliver stemmerne nede fra haven båret med af en luftning. Efter nogen tid hører jeg en bil dreje ind på gårdspladsen, og lidt efter løbende trin i gruset og en høj barnestemme. Det må være Frederik og Gustav, der er kommet hjem. Jeg vasker hænder og går efter først at have knebet mig selv i begge kinder foran spejlet nedenunder.